0: Hej och välkommen till Bonden och jag, LRFs podd om vår mat, vårt vatten, skogen och mycket annat som faktiskt berör oss alla. Om jag säger lantbruk, håll med om att du också ser en gård framför dig. En gård långt ifrån storstadens myller. Men det behöver inte se ut så. Vissa lantbrukare har faktiskt över 100 000 grannar med gårdarna precis in till stadskärnan. En av dem är Patrik Kagevir som ständigt lever med ovissheten. Hur länge får han ha sina marker kvar när staden växer? Vi är på en gård i Kagasoken
1: utanför Linköping. Och vad har du för verksamhet här? Ja, det är ämst växtodling.
0: Och lite, lite entreprenad och lite hus som vi hyr ut och så. Ska vi kika lite i fönstret bara? Komfortuset. Eller kom får du se, du har ju sett det förut. Men det vill jag visa för ja. lyssnarna. Ja, det är bekant. Man ser nästan in till Linköping härifrån va? Stora vägen där borta, massor ja. med bilar. Hur långt är det till stan? Ja, vi har
1: väl fem km. Och vi har en fantastiska utsikt på nyårsafton. här. Om du går ut på grusvägen dit så kan du se hela Linköpings förverkerier härifrån. Tornar upp över domkyrkan och vattentornet. Det låter jättefint. Ja, en gång om året. Så. <laughs> Annars så är det lite tuffare med att vara stadsnära med byggnationer och ledningar. Och naggar i kanterna så är det ju stan, bostadsbebyggelse, det är trafikverket, med vägar och det är ju ostlänken eventuellt sen har vi även flygplats över oss som styr lite och mitt i allt detta där har du ditt lantbruk precis jag vet ju ingenting annat men det är ju jobbigt också det är, ju, det är många hot och det är många
0: tuffa instanser och svåra att prata med helt enkelt hur går det till när de har olika önskemål och tankar? Hur märker du av att det finns intresse för din mark här? Det märker jag av hela tiden. Man har ett projekt
1: i Skäggetorp man har ett projekt i Kränge där man vill bygga bostäder. Man har ett projekt i Sättuna där man vill bygga bostäder som inte berör mig men mina grannar. Berge och så vill man bygga ut också. Så det krymper från alla håll. Transporter som vill gå och gå förbi Linköping och då är det e 4 och vi har Ostlänken och vi har gott ståg, planer på ett godståg som skulle kunna dra sig på den här märken också då,
0: i framtiden. Var tar du del av allt det här? Är det när du sitter och läser din morgontidning eller lyssnar på radion? Eller var, var hör du vad som händer runt omkring dig? Ja, precis. Det är, det är en nyhet. Det har ju funnits tillfällen
1: när man har satt lite kaffe i halsen. Så här, stora planer och inritade områden som, som tillhör oss då, så att säga utan,
0: utan att man har fått någon information om det också. Så du kan sitta och läsa tidningen och se din egen mark och någon plan att här ska det gå en väg eller en järnväg? Ja så
1: är det, om man tar det här med skägget så var det, ju, var det väldigt sent man varit kontaktad och, och när man väl var kontaktad då var det en ritad byggplan och en del av det skulle vara på våren mark och, men det var ingen som hade frågat hur känns det? Vad tänker du? Nej, men är ju överkörd. Så är det helt enkelt. Ja, maktlöshet tror jag.
0: Hur går du vidare sen när du då har känt maktlösheten och vet att nu finns de här planerna? Vad har du gjort i de tillfällena?
1: Ja, man har läst på och man har skickat in lite inlager och så. Om man har tyckt. Diskuterat med grannar och skrivit på några protestlister och så. Och olika saker. Känner du att det funkar? Nej, inte alls. Jag känner, jag känner sig väldigt liten i sånt där, i här sammanhang. Många gånger kanske man inte man är inte snabb i tungan och jag säger alltid att en vass tunga är bättre än en skarbhjärna. Det är alltid de som är snabbast som är bäst på det också. Och föra debatt så att säga. Jag kommer ihåg när vi var ett väldigt tidigt skede skedde med ostlänken. Och då var också sådana här... Samtalsgrupper. Och då var det någon från Trafikverket som pratade om olika alternativ. Och man stod där vid bordet och han visste inte varifrån jag kom. Och då fanns det problem om man såg ju på att känna en Om man värderade hur man skulle dra ut, vilka vägar man skulle gå. Och det fanns bostäder om man skulle borra hela den där debatten om tunnlar och allting. Och sen så för man på kartan, det är skillnad här. Och sen så drar han det sträcket, här är det bara att köra rakt ut. Då är över vi, vi slätten här och, här. och så är det ju liksom, nu, vi är ett par tre bonläppar här så <går> stoppa dem där, men höga det går inte. Utan det, det var ju väldigt enkelt liksom att gå ut här och, och det fanns ju inga problem. Och där stod du i sällskapet? Ja, precis. Vad sa du då? Vad hände? Nej, nej han hade ju rätt. <går> vi, vi har ju vi inte mycket, det är ju några stycken här som vill eh, få stopp på det och Värderar man inte åker mark till ett högt värde eller som ett riksintresse, då, då är det väldigt lätt att köra. Så han har ju helt rätt. Det är bara att köra på. <laughs> man har drabbats i alla möjliga projekt då, med, med byggnationer, med ledningar som ska dras. Och trafik och även då med bebyggelsen då, som vill ut nu har det varit lugnt här. Vi ligger skyddat på det här sättet alltså där vi bor här. Vi har lite... Områden som inte är Men vi ligger under bullermattan. Under bullermattan, vad är det för någonting? Vi är ett riksintresse för försvaret. Man får inte bygga bostäder här för... Ja, så här låter för mycket. Så så det är stopp på byggnation av bostäder. Men skulle det inte ha varit det så har de ju velat bygga. Så det är försvaret som håller emot helt enkelt. Och det är du tacksam för? Ja, det är som att man får huka sig lite... Det låter mer och mer från alla fly flygplan nu för tiden. Jag läste Jack från um, Ulf Lundell en gång. Han skrev ett avsnitt i den boken att det var så fruktansvärt. När viggen kom det lät så mycket mer än landsen. Men viggen låter ingenting mot jasen.
0: Så det, det blir mer och mer på den. Men vad har du varit ute för då? Hur länge har du bott här? Om du skulle dra allt från början. Hur länge har du drivit landsbruket här? Och vad har du stått på för utmaningar med det statsnära lantbruket?
1: Jag har bott här jag gjort jag har bott längs en landsväg hela mitt liv. En <laughs> fin gammal melodi. Nej, men ja, jag är ju uppväxt här. Det är en föräldragård och vi har drivit den då, fjärde generationen. Så att det, det har varit hela tiden.
0: Absolut. Känner du igen då från dina föräldrar och så att det har varit tufft att vara stadsnära? Eller har stan kommit närmare och utmaningarna har blivit fler? eller?
1: Nej, det, det, det har ju varit i olika perioder så att säga. Och... Staden har ju inte växt åt det här hållet med, med bostäder på grund av de här sakerna. Då, så att säga. Men det har ju blivit ett annorlunda också för, för min farfärs tid och kanske min far. Så var ju, då köpte ju kommunen uppmärkt till ett sådant överpris så att det var en fördel att nästan kunna sälja. Man, man kunde ju nästan fritt köpa en större gård än annanstans så att säga. Just det. Idag har det mer blivit att, äh, en förhandling med att man vill ta... Ja marken för ett marknadspris och, så och då har man inget intresse av det då finns det ju inte något annat att köpa istället och man fick ju lämna in sina åsikter på det här i Skäggetorp och man fick ett svar som man kände sig mest missförstådd av och även grannar som försökte få stopp på det för vi ville ju, vi vill ju ha kvar den marken och har inget intresse av av det här med Skäggetorp, att det ska byggas ut och... Men det är din mark de vill bygga på? Ja, delvis är det, ja det är den största delen är mark som kommunen äger. Men som en del är några hektar så kommer det vara på vårat också. Ja. Hur skulle och det du, hur skulle du drabba dig om du inte fick ha den marken kvar? Ja, jag blir av med den helt enkelt. Företaget krymper. Sen så är det också en aktie att få det stadsnära ännu närmast in på. Folk som håller på och kör, köra ner bilar och ställer. Och det är skräp i
0: bäckarna och det är... Ja, det är om man är i vägen med, med sina maskiner. Får man inte räkna med det om man driver lantbruk nära stan? Om man, om man vänder på det då? Jo, det kanske man får göra
1: det. Det är väl en fråga om ägandet är rätten då, i sådana fall. Då kan man ju vända på och se hur det var på 1960-talet- när den nästan var en förmån att få sälja en liten bit- och, och,
0: och kunna satsa på någonting annat istället. Om man skulle vilja bygga vid Skäggetor på att ta din mark där- Får man göra det? Kan de bara säga, bestämma det då? Jag vet inte hur det här går till. Nu tar vi marken. Vi har läst vad du har skrivit Patrik. Men det här tycker vi inte lika som du om. Ja, man har ju någon rätt där med att experimentera sig
1: fram. Det jag har varit kontaktad var från kommunen då var att de nästan ville att de skulle lägga fram en plan. Och sen så skulle jag kunna sälja det där marken. Så de ville på det sättet. Men jag hade ju, eller har inget intresse av det och sen så, så känner jag mig ganska trygg i båten när
0: jag vet hur svårt det är att stångas med försvarsmakten och ett riksintresse så att Du hoppas på att du får marken kvar för att här flyger det jas och du kan ingen bo här Ja, jag, jag får känna mig lite skyddad av jasen heller, och försvaret i det här fallet
1: Det är också andra saker som är underliga i sånt här byggnad för att det går en bäck där till exempel och man får inte, vi får inte plocka ner träd som skuggar. Och den är skyddad men när man ska göra ett bostadsområde så är det inte längre något intresse i den här bäcken. Utan då ska man leda in den in i skägget. Men som jag förstår, det tar mig idag på den, de snäckorna som lever där och den växtligheten som var så skyddsvärd hela tiden. Har du påpekat det här själv? Ja, det har jag gjort. Men... Man får ett långt svar helt enkelt. <laughs> och så var det med de åsikter man hade. Man ville bygga det där man redan bestämt sig. Så vad man påpekar har inte så stor betydelse. Man pratar ju också om det här med marken. Att den är skyddsvärd och att, och att den är väldigt viktig att, att ha här att ha kvar här. Och det har vi ju pratat om. Och då har vi en kommun som har väldigt stora marker som, som det går att bygga på. När det verkligen gäller så är man mer benägen att skydda dem. Man, är, man kan säga att en hagmark med ekar och så, det är mycket mer värt. Och då struntar man i det här med åkermarken. Mm. Så bryr man sig inte om det som man själv påstår att man, att man ska skydda,
0: nämligen skyddet av åkermarken. Ja, för om vi vidgar samtalet och diskussionen lite, hur mycket respekt överlag tycker att man har för åkermarken? Nej,
1: man använder mer det bara som ett svepskäll när, när det passar. Utan det andra änden på våran gårdråd ska man säga. Där vill man bygga lite lantligt boende. Där finns det små åkrar som idag inte används. De är, det är utlotter från gårdarna som är väldigt små. De, är inte, de har planterat igen de är, de är sura, det är mycket skugga. Det är helt enkelt inte något värde där. Där har ju många lämnat in och vill bygga. Och använda den marken till bostäder. Och Där säger man nej och säger att man ska skydda marken. Att man inte får bygga på åkermark. Och sen är andra änden, Och den här gården. Och där kan man tänka sig krig med försvaret för att få bygga på åkermark. Och så köra liksom huvudet i betongväggen för att få bygga.
0: Och skiter fullständigt i det här med att skydda åkermark. Nu, nu är inte de andra här, den andra parten. Kommunen de är inte här och kan försvara sig, måste jag ju säga. Det här är din åsikt. Men vad beror det på? Tror du att man inte. Enligt dig, du har bättre förståelse- för, för åkermarken och dess betydelse.
1: Ja, vad beror det på? Det, att det, det finns- det finns ju mat på bordet. Alltså, då-, då är man ju inte rädd om, det, om man inte riktigt ser problemet. Och så är det ju. Alltså, det finns ju mat att få, få tag i. Och, men ser man framåt- så, så försvinner ju åkermarken. Och framförallt så försvinner ju åkermarken- i andra länder. Och då-, då Kom i våran mark var kanske den som, är, som blir kvar. Och då är det extremt viktigt att vara rädd om den här på våra breddgrader.
0: Om vi skulle beskriva för lyssnarna som inte har en aning om vad du gör här. Vad går alla ytor till? Nu tar vi det från början. Jag ser jättemycket åkermark utanför här. Vad är det för mat på bordet du bidrar med? Jag bidrar. Ju, det är en traditionell växtogningsgård
1: kan man säga. Och Då är det ju vetet då, som huvudgröda och raps. Och sen har vi ärtor, vi har eh, matärtor, ärtshoppan. Som kanske inte är, man pratar mycket om proteinmat eh, och att man inte ska äta kött. Men det är ju någonting som jag ofta skulle ha svårt eh, om man skulle kunna uppmana någon, till, någon kock. Så alltså varför inte ta, eh, ta tillvara på ärtshoppan och eh, nylansera den? För, eh. Ja, Vad hände med ärtshoppan? Det är torsdagar va? Vad torsdagar?
0: Ärtshopp och pannkakor? Ja, den, den dog väl med infanteriet. Och, och då har vi ju vetet också i pannkakorna där, va? Ja, precis. Så har
1: vi ju odlat korn och maltkorn till eh, fredagsölen. Och
0: så har vi lite fröodlingar och så då. Men är ni för dåliga på att visa upp värdet och vikten av vad ni gör med åkermarken? Ja, framförallt är vi... Om det
1: är vårat, men framförallt så är det nog viktigt att visa på framtiden och hur viktigt det är med, med våran mark hos oss om, om man inte kan odla på andra ställen. Man pratar ju om att det kommer bli miljöflyktingar mot till oss för, i framtiden istället för politiska flyktingar för att, att det inte går att bo. Men det kommer ju heller inte maten som produceras på dessa platser ska ju produceras här samtidigt som vi får större utmaningar med klimatet.
0: Ah, folk kommer flytta hit, fly hit, för vi har klimatet där det ändå går att odla. På andra delar så är det för varmt, för torrt.
1: Ja, precis. De kan inte bo kvar på sina platser. Det är så man pratar om att flyktingsvågorna kommer att ändras i framtiden mot nu. Den mat som produceras i södra Europa så kommer att sluta produceras då, eller minska. Och, då, och som man ser på det nu så kommer ju våran mark vara så mycket mer värd.
0: Det kan vara en guldkista här Jag kan tänka mig att några politiker Eventuellt skulle kunna bemöta Den tanken på det här sättet Ja men kommer det massa miljöflyktingar hit Eller vad vi nu kallar dem för Då måste vi ha bostäder Patrik Vi måste bygga så alla får plats här nu Nu har du en jättefin yta här borta Vi bygger några höghus Ja men det, det finns ju Det finns ju ändå större
1: Annan nyta i Sverige Vi har ju tämligen lite åkermark om du tittar på en karta så är det ju det är mycket skog, det är mycket ähm, hagmark och det är, ska du skydda åken då äh, det är inte så svårt att göra det för att det finns alternativ helt enkelt.
0: Om man vill. Hur, hur känns det att jobba och driva det här företaget under de här förutsättningarna? Att också måste kämpa för existensen? Trafikverket och kommunen är ju inte så, så lätt att ha att göra men det kan
1: vara enklare saker som med vattenavledningar och saker med... Och till utbyggnader där man egentligen inte har någonting att säga till om. Utan ja, man är lite inklämd så och inte riktigt rätten på sin sida. Så
0: jag kör på helt enkelt. Men kan det drabba om du vill satsa eller på något sätt utveckla? och så där? Kan det vara svårt att veta ja. hur framtiden ser ut tänker jag.
1: Ja, så är det ju.
0: Man har ju på sig på alla håll
1: och Försvarsmakten har ju från det hållet så får vi inte bygga vindkraft och så. Vi har haft en gasledning och, och godsspår som de har pratat om så det är svårt om man vill bygga animalproduktion och vart vi skulle kunna bygga på den här platsen. Det är lite stängt så på det sättet. Så du vågar inte satsa riktigt för du vet inte om marken finns kvar? Jo, vågar satsa men det har inte kunnat. Det har ju varit när de skulle dra den ledningen här, gasledningen, så så skulle det bli ett byggförbud precis bakom lagorn. Då hade man ju det att förhålla sig till och då kanske man inte ville bygga just då eller, och inte hade en plan men då är det ett stopp för all framtid att här bygger du inte mer så att säga, någonsin utan då blir det ett
0: byggförbud för att skydda den ledningen. Hur hanterar man det då? Jag har ju träffat många landsbrukare i den här serien har så otroligt mycket att göra. De jobbar med olika saker och de jobbar ständigt för att få ekonomin att gå ihop. Jag antar att du sliter ganska mycket med din verksamhet också för att få det att funka så ska du hinna med det här också och kämpa och fundera på framtiden. Ja, absolut. Nej, men det
1: är... man får positivt, det är... det får man ta med till försiktelse och man får hitta de vägar som... man måste hitta de vägar som går och satsa på det. Så...
0: Det Du verkar kolung. Cool, Har aldrig varit så där irriterad över det här eller? Jo, det... det kan man väl vara,
1: men det... man kan inte man får ju förhålla sig till det istället utan och hitta de lösningar som går.
0: Men om du jämför hur det var när far och mor drev det här mot nu. Har stadens närhet påverkat utvecklingen på något sätt om du jämför? Ja, här har vi det ganska likt.
1: Vi har ju vägarna också där som, som kom då kan man säga. Och det är också ett oro som är med mer och mer trafik. Och ibland så pratar man ju om ytterligare ett... En fil på E4 mellan Linköping och Norrköping. Här. Och det ska byggas ut. Och det är ju också något som tar väldigt mycket mark, anspråk. Transporter, transporter. Både på människor och
0: varor. Och, och det är även med ostlänken. Och alltså det låter ju väldigt utsatt ändå. Du verkar så lugn när du pratar och diskuterar om det. Men det finns olika intressen från massor med håll här vid din gård? Ja, men pratar jag
1: också om att dra ostlänken ut med här som ett alternativ och då försvinner ju nästan hela gården kan man säga. Oj. <laughs> ja. vad har du hört där vad det senaste? Nej, jag tror faktiskt på att man att man bygger jag, jag tror att man kommer bygga in tåg in till stan och ha ett resecentrum centralt. Man kan tänka sig man ser på större städer och ser hur de gör och åker man till lite större städer som Uppsala eller så så går ju tåget in till centrum och det är den det är så folk vill ha det. Och så, Men en, det de, ännu större städer så... Det är vad du tror ja, det, och
0: hoppas också förstås.
1: Jo, ja, precis. Men alltså,
0: Stockholm ligger ganska centralt den också. Men du vet inte om Ostlänken, den tågsträckningen kommer att gå rakt genom gården här?
1: Nej, det vet jag inte än.
0: Men eh, jag...
1: Det har, varit, det har varit mer intressant med det tidigare. Nu har man ju ändå satt nyfiken att man vill ha ett resecentrum i stan och då, då är de ändå. De har ett alternativ att de kan gå och, och mot E4 direkt efteråt. Och då, då kommer det komma ut hit. Men vi får se. Det,
0: det får vi ta då. Det får vi ta då. Allvarligt. Hur är det att leva så här? Hur var det då innan du visste att man då gav ett nytt förslag om ett resecentrum som, som då räddar din gård? Hur är det att gå och vänta på de här beskeden hela tiden? Ja, men om vi tar...
1: De har jobbar med krängelserna så tänker på. Det vill säga att man ska förhålla, man ska kämpa lite. Då hade man ett samdomsmöte upp i Kärna, församlingshem. Och då skulle man berätta att alla skulle få och lämna sina åsikter och hur man ville ha det. jag var är kritiskt till några saker där uppe och då då ser man att ingen, vi kommer inte ha någon annende att ingen får det, alltså, sträcka upp handen och yttra sig när hela församlingen var samlad istället har de hade gjort olika små bord man skulle gå dit och prata om man tyckte. Och det här var ju liksom det här var ju som en, som brist på demokrati för att Hela den demokratiska processen, det är när man har en sån samling där alla får komma dit och säga. kan säga något till alla så alla hör och de får försvara sig. Istället så fick ingen säga någonting utan man skulle gå och prata med olika tjänstemän vid olika små bord. Det här är liksom för att tysta ner kritik som inte kritik ska sprida sig över en församling. För mig var, för mig var det bara godnatt så jag, jag reste mig och gick så åkte hem istället det var, man kan inte lägga energi på sånt som bara gör den förbannad. Nej, men man känner det lite så här att det, det, är så, det är så mycket krafter som man inte kan styra över. Jag har ju, jag vet ju om utom nämna namn så att det är de som har fått nej på avslag för att bygga i det här området då. Men sen har vänt sig till eh, firmer och, byg och och som har lämnat in på samma, precis samma yta och då fått igenom att, att de ska bygga. Och då känner man att eh, man, känner, man har en maktlöshet och, och för vår del så har vi inte, inte, inte intresse av att bygga nu så man får, man
0: får koncentrera sig på andra saker. <laughs> Vad gör du av frustrationen? För du var, blev förbannad och gick liksom hur, mm. hur löser du det här? Det handlar ändå om din familjegård Ditt hem och din försörjning
1: Ja Det får man ta på vedbacken
0: Så är det nog lite Är det någon som lyssnar på vad du tycker och tänker? Känner du? Nej ja, Någon
1: så nej. Jag känner inte att man har så mycket att säga till om- i de här... Eh, som jag sagt... Det, liksom det, man använder det olika argument. Vi lämnade in en en var åsikter- skriftliga åsikter på A4- och vad vi tyckte om skägget har på. De svaren jag fick, det är ju några år sedan och jag, jag slängde allt i upp i papperskongen- för de, de, de missförstår med avsikt- och de svarar inte på de frågeställningar man har. De har redan bestämt sig vart de vill komma. och då, ja, Det är en hopplöshet- där. jag har ett exempel som jag tänker på ibland För det är några år sedan nu 10-15 så byggde man ju en väg till Sturefors och då då finns det så mycket ärd och det finns fina ekar och så här på Holma så man kunde inte komma fram med den här vägen, det var en massa debatter här det berör inte mig, men jag följer ändå då byggde man den här vägen zigzag bara på åkermark, för där fanns det ju ingenting hon var rädd om. Så, så, så är ju synen. Men allting annat är, när jag väl kommer till kriten så har ju allt annat större värde än själva åkermarken. Och så har jag alltid sagt att nästa generation är alltid kritisk till föregående generation. Man skrattar åt hur de gjorde. eller Som min far har vi skrattat åt min farfar. Och att när det när de drog in värme här så slängde de ut kakelugna. Vilken idiot han var. Så jag, och så, så tycker jag alltid generationen efter om eh, nästkommande generation. Att de var klantiga. Och nästa generation kommer skratta åt oss när vi byggde de här vägarna på åkermark för att rädda allt annat. Jag tror att de kommer vara kritiska till de, till de politiker som satt, satt eh, sin signatur på de beslut.
0: Vad tror du att det beror på att man gör sådana prioriteringar att man ser på åkermarken på, på det här sättet som du beskriver ja, andra
1: intressen har, har bättre organisationer och värna om det, om dessa värden så vi kommer längst ner och, och som sagt, i, ja, jag tror återigen alltså man pratar om det här, vi har ju mat på bordet vi har också haft mat på bordet vi har ju grannländer som har haft ett krig. Nu är det länge sedan men alltså, man säger alltid att de har så alltså finner de har ju alltid haft en ambition att ha kvar lantbruket att kunna försörja sig själva. För de har vetat hur det gick liksom eller hur det kunde gå. Vi har haft mycket åkermärkt för att försörja våran befolkning men Och vi har inte sett några kriser.
0: Vad ska till då om man ska vända det här? För du pratar om miljöförändringar och att folk kommer söka sig hit när inte maten går att odla söderut. Hur ska man få åkermarken att få status igen då? En betydligt högre plats i den här listan vad gäller prioriteringar. Vems ansvar är det?
1: Ja, Vems ansvar är det? Vi... Nej, det är hela samhället. Eh... Ansvaret är ju den som beslutar på vad man ska göra med den här åkermarken. Alltså den som tar det i besittning.
0: Men statusen vi måste börja ännu tidigare va? Var har vi tappat bort detta? Är det ni markägare som inte hänger med och liksom viftar med flaggan? Eller? Hur ska det gå till? Ja,
1: är vi för dåliga på marknadsförare och visa på värdet? Jag vet inte.
0: Nej, jag vet inte. Jag har inte svar på den. den frågan. För jag tänker på, man har ju sett skyltar. Det fanns mycket förr. Utan jordbruket stannar Sverige och så står det träskyltar ute på lite olika platser. Mm. De ser inte lika ofta längre? Nej. Har du någon sån skylt? Nu säger inte jag att det ska vara rätt svar, men någonting.
1: Nej, kanske. Det kanske vi, får. Ja, vi behöver visa på värdet av den, Absolut. Det har ju varit nedklassat. Och, och vi har ett fantastiskt landbruk. Vi har ett miljövänligt landbruk. Och, och vi har fina jordar liksom som kan vara väldigt värdefulla i framtiden. Men varför är det ingen som lyssnar? Eller är det vi som ropar för lågt? Eller, eller är det ansvaret vårt? Jag vet inte. Vem är det som ska se på? Är det den som vill ha maten? Och har väl också ett ansvar att ta reda på vad, vad som krävs och liksom. vad som behöver skyddas.
0: Vad ser du för framtid här nu då? Vad tänker du om åren som kommer?
1: Jag känner ju lite så att så flyttar man på flygplatsen och det kan ju komma med ett vingslag. Då är, då är vi nog ganska körda här så att <laughs> Då bygger de ju här, då kommer man vilja ta det här i anspråk. Det har kommit sådana förslag genom åren och ett tag skulle det byggas ut på hela det här ja, området mellan Skäggetorp och Malmstedt kan man säga. Och sen har det försvunnit och det, och det har alltid varit flyget som har legat i vägen kan man säga. Så så de är ju här och nafsar hela tiden så att säga så att skulle, skulle vi slippa planen så skulle vi... <laughs> få andra bekymmer kan man säga. Med att bli kvar här, absolut. Det ligger ju här i Inklända, så länge planen lyfter här, så, så blir det inte byggt. Man har ju planer, man har ju planer även i Settuna. Vilket inte berör mig, men där man har ganska stora planer att bygga villor och så. så man är ju och ringer in hela tiden här. Och så den dagen, den dagen fly flyget skulle försvinna, eller om det försvann så har marken inget värde att inte bygga på, på den längre utan det, utan
0: det är flygplanen som skyddar oss. Så det är flygplatsen Malmen, det militära kan man väl säga som, som du skyddas av just nu då i och med att det dundrar och brakar när de flyger så får man inte bygga här men flyttar de Malmen då, då känns det som att det blir mer attraktiva bostadsmarker. Precis, då, så nära stan så vi, kommer de inte ha någon, se
1: åkermarken som något värde. Och Det är en väldigt fin åkermark måste man säga. Det här, ska man ha ett ekonomiskt värde så är det ju den, den bra marken som är mest skyddsvärd ändå. Alltså det är, ju det, det är ju där det går att, att odla mest. Så att säga. Och också den, den mark där det växer när det torkar. Vi har de våra styva ler som kan producera veta även ett år som 18. Och på det sättet är det, den marken är unik. Liten. Jag kan hitta på en annan sysselsättning. Men det som försvinner i åkermarken- den kommer ju aldrig tillbaka. Alltså, jag klarar mig alltid, men- eh, den är borta borta. Det är nog där man ska lägga fokuset. Du behöver inte tycka synd om mig. Du ska nog vara mer rädd om- att den, den mark som
0: finns här försvinner för alltid. Du har lyssnat till Bonden och jag. En poddradioserie från LRF- för fler avsnitt och intressanta ämnen klicka dig bara vidare. Jag heter Mattias Lindholm och är programledare och producent för den här serien. Hoppas vi hörs snart igen.